0: 321张维中的东京模样。大家好，我是张维中，欢迎再次来到我的 podcast《东京模样》。我的 IG 跟脸书啊，跳出了去年的这个时候这几天、呃，去年的这个时候发现就是。我回台北宣传我的新书，那时候去年这个时候的新书了，《日本小镇时光》哇，才发现一转眼已经过了一年多了哦。对我觉得啊，每一年努力的保持写书跟出书啊，对我自己而言的另外一层意义，就是当我回想起来我的过去的时候呢，现在有了另外的一个新的时间度量衡。也就是，其实，嗯、呃，时间越过越长，有时候会搞不清楚到底有些事情是在什么时候发生的，对不对？除非你是重新去翻照片，然后看那个照片是什么时候拍的。那对我而言呢，就会变成是，比方我出书了二十几年来啊，嗯、呃，回想起一些事情的时候，就会以，哎，我出哪一本书的时候，在那个时候做了什么事情为一个。啊、呃，时间的度量很哦、喔，所以呃就会回想起来更多更多有意思的事情了、喔。比方说，回想起来去年初的嗯日本小镇时光，嗯，就会想起来曾经在这个华山，呃，未来市办过了一场跟吴东龙办过一场讲座，或者回想起初东京小鹿乱撞的时候，呃，是我第一次在台北松烟成品办活动。而且也第一次去了香港的尖沙咀成品书店办活动哦，那当然呢，也有想起了，比方说出小说《恋爱成就》的时候，曾经去过了高雄，嗯，办活动。所以呢，其实对我来说，就是，嗯、呃，每一本书出的时候，然后到哪里办活动，其实都留下一些很深刻的印象。当然喽。也包括在制作那一本书的时候，可能我因为做了这本书而认识了，呃，画那个啊书,、呃、书封面的画家、设计师等等的。那制作的过程当中，呃，写书的过程当中又发生了哪些事情？所以对我来说啊，就是书的出版变成了是我记录我的人生记忆的另外一种方式。因为最近没办法回台湾，所以呢，我的 I G 跳出了去年的回顾，就让我想起了这些事情。嗯、呃，我录 Podcast 呢，其实常常也会很好奇，到底嗯、呃，朋友们在听我的 Podcast 节目的时候，是在。哪些地方、什么场合听？最近呢、啊，我突然间觉得啊，我录 Podcast 多了一个新的意义哦。就对我自己而言啊，因为新冠肺炎的关系，跟很多朋友都无法在这个时间碰到面哦。对，所以呢，嗯，比方说远方的朋友，我住在香港的朋友，就告诉我说，嗯、呃，我们已经很久没碰到面，但是他说，事实上你一直陪着我，就是说我一直陪着他，原因是因为，呃，他每个礼拜啊去健身房跑步的时候啊，就会听我的 podcast， 而且刚刚好我的 podcast 节目内容的长度大概是三十分钟左右，对，所以如果跑步机跑三十分钟，就刚好听完我一集的节目。所以啊，我听到我好朋友跟我这么说，我就会觉得，嗯、呃，其实我的 podcast 可能大部分听的听众都是我不认识的读者或者是朋友、哦，甚至没见过面，但没有想到也可以成为，嗯，因为疫情而无法见面的哦，久违的朋友，当做是另外一个遥远的陪伴，嗯、这对我来说就更有动力，会想要把 podcast 继续下去了。上个礼拜的节目播出以后啊，我有在 Apple Podcast 的网页上面看到有听众留言告诉我说：“嗯，第三十一集的节目啊，内容很,很好，但是啊，他觉得那个呼吸的声音呢、啊、很大声，所以呢，就是有一点会让他分心。”对，在这里啊，我要慎重的跟大家道歉。为什么那个呼吸声音会这么大的原因，是因为啊，首先。我的呼吸系统不太 OK， 也就是呢，其实啊，我的鼻子常常处在一种塞住的状况。<笑>对，就是呢，就算是完全所谓的完全畅通，我的鼻子啊，比起一般，呃，良好的状况可能有 30% 还是塞着的感觉哦。所以我的，嗯，如果。碰到过敏稍微严重一点的时候啊，我的鼻子的呼吸能够直接靠鼻子呼吸的量啊就很少，因此我在讲话的时候常常必须是鼻子跟嘴巴同时呼吸。那有的时候啊，因为鼻子比较塞的关系，所以啊，话讲快一点的时候，比较需要立刻呼吸，所以这个时候啊，你就会听到我其实是呼吸声音比较大声，是因为我用嘴巴吸气的关系。对，那而且上一集的节目啊，我前面讲新闻的部分是没有趁月的哦，所以我想试试看，就是讲新闻是没有趁月，那讲后面的主题内容的时候，在趁月的感觉是什么样？那我想也可能是因为没有衬乐的关系啊，所以那个呼吸的声音就更明显了一点。而且你有没有觉得啊？就是我自己也会觉得、喔，一旦你意识到那个呼吸换气声的时候啊，你就会鬼打墙的一直不断的听到那个呼吸声。我自己听到一些，比方说一些歌手在唱歌的时候啊，他那个录音师没有把那个换气的声音消掉。那你一旦意识到那个歌手那一首歌的唱法的呼吸声音比较大声的时候，其实确实也就是会分心，对，所以呢，我的状况是这样啊。再加上我录 p a r k e t 说，通常所使用的这一支麦克风算是比较好的麦克风哦。那所谓好的麦克风，就是敏感的麦克风，它的声音可以让我听起来就是比较沉稳、哦，然就我的声音会比较沉稳一点，比较稳重。但是呢，它相对来说也比较敏感，它会抓到呼吸的声音也就更容易了一点哦。像我录音今天的时候啊，鼻子的状况也是蛮塞的哦，所以我想可能今天听起来呼吸的声音也是有点明显，请多多包涵。我想如果你也跟我一样是有鼻炎困扰的人啊，应该就会知道，其实有的时候我们蛮多时候是靠嘴巴呼吸的哦，所以如果我们一旦长时间讲话的话呀，我们就会变成是又要讲话，然后又要用嘴巴呼吸，所以其实是会有一点。气不够哦。那熟悉我的读者朋友啊，其实我也曾经跟我的老读者朋友们说过，其实我常常在台湾办一些活动啊，那一讲就是一个多小时不会停哦。所以其实讲完一个多小时以后啊，对我来说就是。脑缺氧哦，会有一点点头脑昏昏沉沉的，就是开开每次开新书分享会的时候，所以每次啊啊、呃、讲完了一个多小时之后，再开始签名的时候，基本上呢，嗯，就会有一点头昏昏沉沉，有的时候就不太容易记得清楚很多读者朋友的名字，因此呢，就是请要大家见谅。如果啊，呃，在每次办呃，新书分享会、签名会的时候啊，都会请出版社的人，请大家把那个名字写在单子上面，就是为了防止我就是讲完了一个多小时之后，因为头脑的昏沉而不能够直接的把每一个人的名字都记清楚。所以大概就是这样的状况啦。那当然，我会尽量的提醒自己，就是在录 podcast 的时候，如果可以，就让呼吸的声音尽量不要这么的明显。好，紧接着我们就来听听这个礼拜我挑选的值得注目的日本一周大事。新闻就是九州这一个礼拜大雨哦。那这个大雨呢，到录音的这一天7月11号为止，已经在九州造成了63人死亡。那有16个人呢行踪不明。持续性的大雨呢，也让很多的住宅倾倒，至少有一万栋的住家都受到了灾害哦。那另外现在呢，避难的人也超过了四五千人哦，算是非常非常严重的。事实上呢，两年前其实九州也有遭遇到蛮大的豪雨侵袭哦，那个时候造成了蛮大的灾难，所以没想到就是两年后的现在呢，又再次有了大雨的侵袭，很多的地方甚至都还在复原重建的过程当中，还、啊、没有完全的完成，结果又遭逢了这一次的侵袭，对，那状况当然就变得更严重了。嗯、其中呢，熊本嘛，我觉得真的是蛮多灾多难的。那极端气候带来了嗯剧烈的、频繁的好雨啊、哦。比方说，其实气候呢会造成台风的走向改变嘛。其实以前在夏天的时候，台风大部分都是清洗台湾的路径比较多。可是大家有没有发现，就是这两年啊，台风直扑台湾的次数越来越少了哦。那因为气温、海洋气温的升高，所以会让这个呃台风的动向啊，好像就直接掠过了台湾哦，没有直接登陆台湾，往北方走。那一往北方走的话呢，就是到了九州哦。所以其实这一两年呢、啊，侵袭日本的台风可说是越来越多了。而且啊，一个台风比另外一个台前一个台风的力道更强烈。那过去啊，日本其实还蛮自豪。防灾的建设啊、哦，那那些防灾建设呢，可能有一个预想的好雨量，但因为呃，实在是台风的力道越来越强，雨势越来越大，那那些防灾建设啊、防洪措施渐渐的不敷应付了，再加上其实嗯，日本的。呃，官僚体制，我们这一次看到了新冠肺炎，他们处理的方式也就了解了哦。层层关卡的决策啊，嗯，那个速度似乎也赶不上了大水冲刷的速度哦。所以啊、呃，有天然的、人为的因素等等的造成哦，就是这样的一个灾难。嗯，而且呢，其实离开日本大都会以后，你就会发现，其实在日本的乡间呢、啊，他们的住宅。其实都喜好盖在靠近山啊，或者是靠近河川，甚至靠近海的地带。那风景当然是非常非常的优美漂亮。如果没有任何的天灾的时候哦。但是啊，日本的房子其实偏好就是日式的那种木造建筑，或者是我们所谓的轻量铁骨哦，就是用钢架所搭成的。它跟这种嗯真正的大楼的钢筋水泥或者是钢骨建筑的。呃，屋子比起来当然是虚弱许多，而且这些日照的平房啊，木造平房建筑几乎都没有什么很深的地基啊、哦。那这些木造平房呢，其实它是耐震的、哦。当然啦、啊，你说要是比起那种真正的高楼大厦的那种很强的钢骨耐震，还是差得远。不过呢，如果是你依照一般的这种钢筋水泥的房子来相比较的话，其实他们木造的搭建方式。反而比较能够呃疏散掉那种震度哦，所以呃以木造房子跟呃钢筋水泥的房子相比的话，日本的木造房子反而是比较耐震。那日本以前当然就是地震比较多喽，所以呢就会以这样的平房为主要的建筑结构。不过现在这些年来呀、啊，因为大风大雨越来越多、哦，台风直接侵袭日本的次数越来越频繁，那反而这些。当初是为了耐震的木造平房，就完全无法抵抗大风的吹袭、哦、因此也就会变造成了我们所看到的这些年来，嗯、呃，台风一来或者是大雨一来，这些房子就完全耐不住任何的侵袭、哦、所以这近几年呢、啊，也有一些建筑师他们在重新的思考。讨论哦，就是说，到底一般的日本人在盖房子的时候啊，可能必须要考虑到现在气候的状况越来越多台风、大风、大雨哦。那他们所喜欢的这种木造日式，一栋的独栋的平房啊，是不是可能也得去更换建材，让它更能够承受大风大雨的侵袭？第二条新闻呢，挑选的当然还是大家最关注的新冠肺炎的疫情喽。呃，七月十一号的录音这一天呢、啊，东京的感染人数有两百零六人。那比较令人惊讶的是，呃，录音的前一天，七月十号，人数飙升到了两百四十三人哦，算是非常非常高的一个数字。呃，我们看到的是，其实不只是东京的数字越来越多，事实上啊，呃，媒体关注的焦点都是在东京嘛，但是事实上，其实在东京的周围。比方说神奈川呃县，或者是埼玉县，人数也有渐渐升高的趋向。那首都圈的生活范围啊，东京跟千叶、埼玉、神奈川、呃，其实都是一个生命共同体，因为有很多的人其实是住在千叶、住在埼玉、住在神奈川，然后他们上班的地方是在东京，那下班以后就回到了其他的县市去了、哦。所以其实不管东京。呃，发生了什么状况，也都会影响到旁边的现实。所以也有可能是在东京的感染人把这样的一个病情扩散到了旁边。比方说神奈川，现在七月十一号这一天啊，就多达了三十四人的感染记录哦。所以整个的首都圈的新冠肺炎感染的病例啊，好像又回到了当初发布紧急命令状态之前的一个高峰期了哦。好，那我们看到的就是除了在呃，本周的这个疫情各地都有逐渐增加的趋势之外， 7月11号这一天发生了另外一件令人比较瞠目结舌的疫情状况，就是在冲绳呢、哦。冲绳呢，其实已经好几个月都保持着一个还蛮良好的记录哦，没有什么人感染。但是啊，在7月11号的这一天呢，爆发出冲绳的美军基地。相传有60个人以上在基地当中的集团感染，那为什么是相传60个人以上呢？而没有确切的数字呢？是因为啊，美军呢封锁了这个消息，他们呢因为认为是啊、呃、美军感染的人数是一个军事的机密，因此他并没有向冲绳知示啊，就是当局确切的通报到底美军的基地当中。有多少人感染了？只是说了一个模糊的数字，说十几个人以上感染，但根据可靠的消息指出，可能有六十多个人都有集团感染了、哦。那这个消息真的是，呃，令冲绳知识蛮震撼的哦。因为呢，这些美军其实他们平常也都是在冲绳市去爬爬灶哦，所以到底那个影响有多大，也是蛮令人担忧的。第三条新闻呢，我挑的是这个礼拜啊，发生了一件新闻，就是有一个妈妈呀，把她的日本三岁的小女儿独留在家里头，多达八天。那最后呢，这个三岁的小女生呢，在家中饿死了啊。那这个不幸的事件呢，其实令日本还蛮震撼的，因为呢，呃，可以说是这样的类似的新闻状况，在最近这几年层出不穷啊、哦。那这一次发生的这个案例啊，是二十四岁的单亲妈妈，她把她三岁的女儿啊留在家,家里头。那留在家里头，她自己去做了什么事情呢？她就到外面啊，就是她说呢，她被警方逮捕了以后，共称就是说，她因为照顾小孩子很辛苦，想放松，所以就外出八天。那她还说，就是跟警方说，她其实在家里头都有把冷气打开来，而且呢放了很多茶。跟点心，他觉得啊，小孩子三岁小女生在家里头，嗯、呃，既然有冷冷气开着，而且又有吃的东西，他说他没有想到女儿竟然最后还是会饿死哦。嗯、呃，我看到这个新闻，其实真的是觉得蛮感伤的，而且也很难过，当然也蛮愤怒的哦。就是，嗯、呃，这个其实是背后啊透露出一个很很浓厚的讯息，就是到底为什么一个。妈妈哦，单亲妈妈会生下这样的一个小孩哦。那我想，他势必是对于生下这个小孩，可能有诸多的后悔哦，或者是有很多不得不的原因呢。那势必是他因为无法照顾这个小孩，到达了一个极限了，情绪紧绷到了一个极限，他才会说他想要放松啊，把这个小孩丢在家里头。那你就会去想要知道说，到底，呃，是什么样子的社会状况会造成？嗯、呃，妈妈哦，会因为一段婚姻而生出了一个小孩，而他最后却必须要独自的照顾他。那整个的社会福利结构啊，其实应该有提供更多的是单亲妈妈的求救的救援专线或者是一些机构。哦、那为什么这些单亲妈妈？呃，这样的单亲妈妈没有办法去正确地找到一个适合的机构求救呢。哦、那那些求救的机构也没有办法发现、呃，有这样子的危险的可能性，去避免这样的悲剧发生。以这次的新闻案例来看啊，这位妈妈其实是在二零一七年离婚之后啊，就独立抚养女儿。曾经有一段时间，她是让女儿去上幼稚園。啊。不过呢，二零一九年三月之后就没有再送到保育园了啊、哦，就是幼幼稚园。那这当然可能跟经济状况是有关系的。当然也想要问的就是，当初和这个妈妈一起生下来这个小孩的父亲又去了哪里呢？那究竟是不是因为很不负责任的消失了，没有尽好照顾女儿的这个爸爸的责任？或者是又发生了什么事情哦，因此才不得不让这个妈妈独立一个人去照顾女儿，最后可能因为精神压力、经济状况的压力而发生这样的遗憾的事情。其实这个世界上有很多人结成了家庭，想要小孩却不容易得到小孩，但也发现这个世界上有很多的家庭好像嗯、呃、随随便便没有思考过自己的状况。也没有替生出来小孩思考过状况，就随意的生小孩哦，结果最后却无法好好的养育他们哦，所以嗯，其实这也回归到了最初的一个点，就是人跟另外一个人在一起组成家庭到底是为了什么还有就是，如果我们要养育下一代的话，要。呃，孕育另外一个生命的时候呢，是不是真的有想清楚能不能够带给你要、呃、生下来这个小孩一个比较好的未来呢？正在听我的 podcast 的，你不晓得是属于哪一个年龄层的，我觉得、啊。嗯、呃，人过中年，必须承认自己是中年人了嘛？哦，年过中年，尤其是四十岁以后哦，或许我觉得可能要再往前推一点，就是大概三十五岁左右哦。如果你跨过了三十五岁左右这个年纪啊，我就觉得，嗯、呃，你可能真的必须要非常慎重的看待运动这件事情。呃，不一定是要健身哦，哦，就是说，并没有要你要达到一个什么很完美的体态，而是我觉得啊，嗯，人到了一个年纪之后啊，三十五岁之后啊，其实整个的体力状况啊，新陈代谢可能都比较缓慢减缓下来哦，所以也比较容易囤积一些就是你吃下去的热量哦，东西的热量，那当然在身上身体上面就会造成一些负担。所以啊，嗯、呃，我不知道你是不是有平常维持着每个礼拜固定的运动的习惯哦，就是让自己的身体至少，也许可能一个礼拜两天也好，或者是多一点三天左右哦，嗯、呃，大概三天左右，我想是一个比较 OK 的，嗯、呃，正常的一个运动状况哦，对，让自己的身体是处在一个有活动的状态，我想那可能是比较好的哦。呃，对，很多人呢其实是会选择去上健身房运动。以前我在台北的时候啊，住在台北的时候也有去上健身房。对，那那个健身房其实就会会有一些课程嘛，所以因此，嗯、呃，我比较会常去的课程就是上呃飞轮课，我还蛮喜欢飞轮课的，因为一堂飞轮课其实就呃可以消耗的热量蛮大的、哦，运动量其实是蛮大的。另外，自己去使用器材的话，其实比较常去用的，其实还是比较属于有氧运动方面的的器材。运动器材像是呃慢跑慢跑机，或者是那个滑步机。呃、滑步机，我个人是觉得胜过于跑步机，因为好像跑步机啊比较容易伤膝盖哦，因为你你抬起来然后脚下去的时候，那个重力其实比较呃会冲击到膝盖部分。可是滑步机的话、啊。呃，它就比较不会伤到那个膝盖哦，所以而且它是消耗的那个热热量也是蛮多的。后来我到了东京之后啊，有一阵子其实也会去上健身房哦。对我家附近有一个比较小型的健身房，是那种24小时的，然后你会有一个电子的那个感应卡，随时都可以进去。不过啊，那个小型的健身房这种24小时的，基本上它就是没有课程可以上，就有点可惜。结果后来就发现啊，嗯，那个听起来二十四小时随时都可以去是一个很便利的措施哦。那一个月大概是日币八千块左右哦，这样子。结果到后来我才发现，其实真的是很懒得会去，因为啊，呃，没有那种课程的时候就没有一起跟你上课的伙伴哦。那有的时候一个班级一起上课的时候啊，虽然也许你并不一定认识班上其他一起上课的人。但至少会有比较有一种大家一起运动的那种互动感哦。但你一个人要去健身房的时候，你真的就是蛮无聊的哦。因为呢，基本上本来我就不是一个特别特别热爱运动的人哦。那我的运动其实真的只是希望可以强迫自己维持每个礼拜大概就是啊、呃、会有身体会活络会动的这个目的才去哦。所以啊，一个人去健身房的时候，后来我就发现是蛮浪费钱的，因为我其实到最后啊，去那个健身房啊，也不过就是踩脚踏车哦，对，滑步几张、哦，样然后那些重训我其实也没没在没在用。嗯，之前上次 Park Case 有讲过，就是对于追求锻炼出肌肉这件事情，我并没有在追求哦。好。那后来呢？嗯，就想说，嗯，每个月花八千块也蛮浪费，而且呢，一下雨就懒得出门。那冬天的时候呢，东京又冷得要命，对不对？然后呢，有时候又下雪，那更不可能去。好，最后呢，就决定呢把这个钱停掉，然后呢就在家里头买了一台，呃，就是脚踏车。嗯，我那台脚踏车是那个 Reebok 的，还算不错，价钱比一般的脚踏车贵一点哦。那买回来之后呢，基本上就还是有，就有真的在维持一个礼拜至少踩个两次三次左右哦。后来呢，嗯、呃，我最近比较大的室内运动的变化，就是从今年开始买了 Switch 以后哦，在这里我要非常推荐大家 ，Switch 有两片，就是关于运动的游戏，我觉得嗯，真的还蛮不错的哦。一个就是我一开始今年一月的时候开始玩的全集哦。呃，那个拳击啊，其实很简单，就是其实你只是拿着那个他的那个 joing 哦遥控器，然后啊，随着他的影片教学，然后就是挥拳啊、哦。那当挥拳的时候，其实他会要求你一些姿势哦，就站的方式，还有各种挥拳的力道。以及角度等等的、哦，所以它其实用到的不只是你的手的力量哦，基本上你的全身都会动到。所以我玩那个拳击啊，大概二十分钟一一个 course 哦，我选择的是二十分钟，真的二十分钟玩下来以后就汗流浃背哦，那个运动量啊，所消耗的热量以及你你流出来的汗啊，真的是比预料预料中多很多、哦。对我发现啊，就是我玩二十分钟的拳击啊，跟我踩脚踏车三十分钟啊比较起来啊，消耗的那个热量以及流汗的程度啊，可能那个二十分钟的拳击比踩脚踏车更多一些。对，所以一开始啊，我买 Switch 的最主要的目的就是为了要，呃，在家里头室内运动就是打拳击。那因为有的时候光。踩脚，那、呃、家里头的脚踏车有点单调，所以我就是交换着哦。可能比方说今天是踩脚踏车，然后第二天可能就是换打拳击哦。对我第一次玩拳击啊，或者是说我可能哎有一个礼拜有时候很忙，没有玩那个拳击，然后在隔了一个一个礼拜再玩的时候，哎、欸，你真的是会第二天肌肉酸痛哎，所以真的是还蛮厉害的。跟你真的去上。健身房课程哦，那个 comeback 有有，我觉得是不相上下的。然后第二篇推荐的就是大家可能比较熟悉听过的，就是健身环大冒、哦《健身房大冒险》哦，《健身房大冒险》呢，大家应该比较知道，就是找,找了新环节一来拍广告、哦、推出的时间是去年年底吧哦。嗯、呃，那个时候推出之后就受到蛮大的瞩目的哦。如果你去搜寻 YouTube 啊，或者是一些呃网络上面啊，有些人玩的心得啊，很多人都告诉你说啊，他们玩了这个健身环多久时间以后，就真的有达到瘦身的效果，或者是呃整个的体格有变变化哦。对我一开始也觉得这可能只是有点夸张的说法，后来呢？呃，我买到了这个健身环呐、啊，这个健身环我另外一个朋友啊之前也有买哦，他比我开始早玩一些时间，他告诉我啊，他的弟弟啊，呃，玩了健身环以后啊，真的是变瘦了，肚子都不见了哦。对，那当然啦、啊，不只是玩健身环而已啦，就是要配合呃相关的健康饮食啊。然后，嗯，一些生活起居都要一起配合哦，再加上就是非常积极的在玩健身环运动，就真的有达到效果。对，那我呢，入手健身环呢是这个礼拜前几天才刚入手的，而且啊，最好笑的事情是我这个健身环是从台湾买回来的哦，啊、嗯，就是我朋友帮我寄过来的，因为。我跟他说啊，在日本的健身环目前官方的商店都缺货中，让有有卖的话，就是在 Amazon 啊，或者是一些网络购物商店啊有在卖，但是都是那种转卖的哦，而且转卖的价格啊，算下来啊，都比台湾卖的还要贵哦。所以呢，我朋友就在台湾看到我在卖健身环的，那虽然呢，就是比官方的价格贵了一点点，但是我觉得还可以接受的，因为算下来还是比。在日本，现在网络上面转卖的还要便宜，所以因为刚好要寄一些台湾的呃食物过来啊，所以就请他买了一起寄过来。那我玩健身环了，玩了三四天啊，真的觉得这是一个非常聪明的游戏哎，我真的对任天堂感到非常的佩服，就可以发明出来这么有趣的游戏，嗯、呃，它不只是让你的身体可以运动，而且啊，我觉得。那两个就是那个 j o i n 控啊，控制器啊，居然可以发挥这么大神奇的效果，完全展现出了一种科技的进步哦。对，那那两个 j o i n 控啊，如果你有看呃网络上面健身环大冒险的介绍，就知道啊、呃，那两个手上握的 j o i n 控，呃、cone, 一个呢它是绑在一个袋子上面啊、哦，那那个袋子上系在你的左边的大腿中间啊、哦，所以就要绑紧。对，那另外一个 j o i n 控呢？遥控器就是要把它镶在那个健身环了、哦。那个健身环呢，其实是嗯、呃、可以推压的、哦，就是你可以往里头双手握着它的时候往里头挤啊、哦，但是要花很大的力气，因为它是一个嗯、呃、有点像那种弹性的铁片吧，我不知道它的材质算什么，里头包着。应该是铁或什么的、哦。总而言之呢，你要往里头挤的时候，两只手就要花很大的力气往里头推压。那你在推压的时候，其实就会用到你的胸肌跟你的背的力量哦。对，那还有他有教你一些姿势的战法哦。那那些姿势的战法，事实上其实呃，当你在推压的时候啊，或者是往外拉那个健身环的时候，也会运用到你的那个脚的肌肉、大腿的肌肉等等的哦。所以呢，我觉得很有趣哦，就是原来这两个救音控啊，它可以发展出一个训练到身体各种部位的一种健身游戏。那你可以选择那个健身环大冒险的游戏啊，有几种方式，一种就是比较有趣的呃冒险过程哦，它有设计了一个像是在各个国家冒险的历程哦。那你随着它的闯关，那每一关它都会告诉你它告诉你就是说你要用怎么样的运动去打败那个敌人哦。对，那这个部分呢，呃，因为你是看着荧幕，然后好像玩游戏一下，所以就会比较。没有那么单调哦，就比起来，你只是纯粹做运动来说，可能会更有趣一点。如果你不想要玩游戏的话，你可以也可以选择其他的单纯的运动方式，比方说，你可以选择慢跑的课程哦。所以呢，你就拿着健身环，然后呢，按照它的指示，可能有的时候是慢慢的跑，有的时候是要抬起大腿快跑哦，所以它有这样的一个 c o u s e 那或者你也可以选择瑜伽的课程哦，那同样的也是拿着健身环哦，然后跟着他的指示去做各种的瑜伽的动作。那比方说，你也可以选择一些局部的呃训练锻炼啊，身体的锻炼啊，像你想要瘦小腹的话，它就有一个专门的呃瘦小腹的一个组合课程等等的啊、哦，我觉得。就还蛮有意思的，而且啊，嗯，它真的很聪明哦。就是如果啊你偷懒的话啊，这个马上你的遥控器就会知道你偷懒，然后提醒你必须要把动作做确实。举例来说啊，有一些动作啊是要你坐在地上，然后把腿双腿伸直啊，那。双腿伸直呢，其实它的目的就是要训练你的腹肌，让你的腹肌可以更结实。所以它的动作就是让你用你的双手啊，呃，撑着地板，然后用有一点点仰的躺的姿势。那你的双手是撑在你的屁股后面，然后撑着。那你的身体是打直的。那你的双脚呢，是放在地上。那你放在地上的时候呢？他就会要求你跟着他的动作，好，把双脚直直的抬起来，然后再把双脚慢慢的放下去哦，所以那个过程啊，如果啊你的双脚没有打直的话，或者是你的双脚没有伸到一个定点的时候呢，他立刻就会知道，告诉你说你要重做这个动作，你这个动作没有做确实哦。对，还有包括了像你拿那个健身环啊，呃，比方说要举在头上啊，对我来说最难的是现在目前是这个动作哦，就是他你要把那个健身环高高的举起，拿到你的头上，然后呢用力的用你的双手在你的头上往这个内部挤压那个健身环，所以抬着手然后挤压那个健身环往里头挤，对我来说目前是一个比较难的动作，因为大概只要几个五次以后。我的双手就快没力了哦、喔，对，所以呢，呃，当我呢快要没有力气的时候呢，就想要偷懒，没有挤得很用力，他就会马上告诉你说，你的动作没有缺失，重来，刚刚那一次不算，好，所以我觉得真的是一个还蛮聪明的发明。所以啊，如果你跟我一样，就是对于运动这件事情并不是非常的狂热哦，也就是说啊，能不运动就不运动，但是又考量到了。身体健康啊，还是必须要在呃一个礼拜固定有几天强迫自己身体动一动的状态中，那我就觉得啊，或许你也可以考虑，就是买一个思域去哦，然后在家里头，嗯、呃，选择我刚刚说的这两个运动的游戏，一个是拳击，另外一个就是健身环大冒险。我觉得应该会至少是可以提起自己一些兴致。可以强迫自己哦，然后在每个礼拜都可以有一个固定的运动的状态。否则的话，我相信很多人的工作都是坐在办公桌前哦，然后礼拜一到礼拜五每天从早到晚都坐在电脑前，嗯、呃，缺乏运动哦。所以真的，嗯、呃，年过三十五岁以后啊，特别又过了四十岁以后，嗯，我觉得还是要尽量让身体保持一个比较好的活络状态、健康状态。才不会造成自己的困扰。那而且你如果不健康的话，甚至也会拖累你身边的家人或者是朋友，对不对？至于长期使用健身环大冒险之后的效果到底有多少，因为我刚刚才使用，所以不太确定。对，就一起跟我看下去吧。好，我们今天的节目就到这边喽，谢谢大家的收听。如果你有任何的意见，欢迎去 Apple Podcast 的下面留言给我，或者是到我的粉砖张伟忠东京模样留言告诉我。Podcast 节目一周更新一次而已哦，那但是在我的粉砖张伟忠东京模样，还有我的 Instagram IG 上面哦。呃，每天都会有一些更及时的消息，所以如果你还没有关注我的脸书跟 IG 的话，是从我的 p o d c a s 开始听起我的东西，那也欢迎去网络上面搜寻我的粉砖跟 IG 哦。好，我们下回见了，拜拜。